0: Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición del programa Tiempo de Tertulia. Comenzamos hoy una nueva singadura de este programa Coloquio que nos va a llevar bueno, a latitudes muy lejanas. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver precisamente con Oriente. Religiones orientales en culturas occidentales. Vamos a conocer su influencia, la influencia de estas religiones, del misticismo oriental, de esas prácticas como el yoga, el, buda, el budismo... El Tai Chi, el Zen, todo esto que está muy en boga hoy en día De qué manera pues, está influyendo en nuestra sociedad occidental No es nada nuevo, es cierto Pero tampoco cabe la menor duda de que está cobrando un gran protagonismo y Un auge muy grande en este tiempo Por tanto entendemos que es un tema interesante para compartir junto a vosotros Queremos también indicaros eh, la forma en que podéis aportar vuestras, vuestros comentarios al programa, vuestras opiniones que naturalmente son siempre bien recibidas Participa en Tiempo de Tertulia A través del teléfono 93 724 42 23 O por Whatsapp en el número 622 329 002 por medio del correo electrónico en tiempo de tertulia@vozdevida.org y por supuesto en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Tiempo de tertulia participa Y esta es la pregunta que tenemos para todos vosotros en esta semana. ¿Crees que el avance del misticismo y las prácticas de religiones orientales en nuestra sociedad irá en aumento? Y planteamos tres opciones posibles a esta pregunta. Sí. opción A, sí. Cada vez se hace notar eh, más su influencia. B, no es posible saberlo. Y C, no. Solo se trata de una moda pasajera. En la tarde de los jueves, a partir de las 6. Tiempo de Tertulia. Y para compartir acerca de este tema, pues como siempre, tenemos a nuestros invitados en esta ocasión, Virgilio Zaballos. Buenas tardes, Virgilio. Buenas tardes, encantado. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Eh, Miguel, Miguel Moreno.
1: Hola, buenas tardes, un placer. Amigos.
0: Bienvenido también a Miguel, gracias por acompañarnos en esta tertulia. Bueno, ya hemos dicho uh, así en un comienzo de, de este programa que no hay duda que las religiones y las prácticas orientales están cobrando cada día mayor protagonismo entre las personas de Occidente. Eh, la mayoría de estas prácticas pues, son derivadas de sectas y de religiones con raíces en el hinduismo, el budismo, como son el yoga, el tai chi, el zen, la meditación trascendental, incluso algunas derivan del zoroastrismo, como los Baháis, o la cienciología también, o Hare Krishna, y también no olvidemos el taoísmo y el sintoísmo. ¿Cuántas religiones, no Virgilio? De luego,
2: tenemos de todos los colores y de todos los nombres habidos y por haber. El hombre es complejo y, eh, y, y, y tiene un gran vacío, eso es evidente. Uh -huh. Y cuando se pone de manifiesto los, las grandes preguntas de la humanidad, de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, pues eh, se echa mano a lo que está más cerca. Y cuando vivimos en una sociedad donde niegan eh, el, el trasfondo judeocristiano, pues es un abrimos la puerta a todo tipo de, de uh -huh. religiones o de filosofías, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y ahí tenemos pues, toda esta gama que estás comentando que no cabe duda que es amplísima.
1: Una gran amalgama, Miguel. Sí, sí. O sea, puedes pasear por la ciudad en la que vivas. Y puedes comprobar cómo, cómo van apareciendo pues locales uh -huh. donde se ofrece uh -huh. especialmente yoga. Yo creo que el yoga es quizá de lo más extendido, ¿no? Uh -huh. sí. Pero también pues eh, otro tipo de digamos de ofertas eh, orientalistas. Uh -huh. Si te pones en internet y pones eh, yoga, por ejemplo, pues igualmente tienes una pila de entradas, uh -huh. muchas entradas uh -huh. eh, acerca de, 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 de personas que se ofrecen para para dirigirte uh -huh. en la práctica del yoga no aparte de aparte de otras de otras, eh, de otras otras cosas también ya digo orientalistas que también ha, hay muchas uh
0: -huh. bueno me gustaría a modo de introducción hacer una aproximación básica y para ello que mejor que dirigirse a un experto o en este caso una experta en, en estos temas como es eh, Luisa Heter que escribió un libro muy interesante que no solamente habla de las religiones orientales sino de otro, otras religiones eh, en el cual camino es un libro un clásico donde se nos menciona precisamente esas raíces y esos orígenes del de hinduismo y el budismo. que Es interesante que estas religiones pues nacen en, en la India, en siglos, siglos antes de Jesucristo, también es eh, importante este dato, y que el budismo surgió del hinduismo y se extendió por los países orientales. Nos, nos dice Luisa Heter que na, nació de la iluminación recibida por el príncipe Siddhartha Gautama. Sus seguidores le pusieron el título de Buda, que significa el iluminado. Comenzó como un movimiento de reforma, una protesta contra la corrupción y el politeísmo, la adoración a muchos dioses en el hinduismo, y con el paso del tiempo ese budismo se dividió. Una parte volvió al panteísmo hindú y decían que Buda mismo era un dios y bueno, practicaban la comunicación con los espíritus, etc. Es curioso también que el budismo zen, otra práctica muy extendida, eh, se originó en China, pero se arraigó más en el Japón. Eh, se extendió al mundo occidental, nos dice Luisa Heter, desde la década de los años 60 del siglo pasado, del siglo XX. Y, naturalmente, es una religión que no se preocupa tanto de las enseñanzas morales o teológicas del budismo, el Zen. Se concentra en la meditación para experimentar el Satori una iluminación o éxtasis espiritual. Muchos jóvenes que usaban drogas las han cambiado por el budismo zen. Incluso hoy en día pues hay gente que practica el zen y, 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 y está vinculado también con el tema de las drogas, aunque algunos, insisto, lo han cambiado, han sustituido drogas por zen. Dicen que la experiencia mística produce un estado de ánimo más exaltado que el, de, el que dan las drogas. O sea, es curioso mmm, que estas prácticas... Eh, Virgilio, eh, tiene una conexión oscura. Yo no sé, yo no, cuando veo <risa> sí. este tipo de expresiones de iluminación y tal, no sé, hay algo detrás que no me, sí. no me queda muy claro.
2: Desde luego, es evidente que todo este toda esta gama tiene connotaciones espirituales. Y cuando entramos dentro del mundo espiritual, eh, es evidente que tenemos que hablar de luz y de tinieblas, uh -huh. tenemos que hablar de verdad y mentira. Tenemos que hablar de prácticas mmm, fundadas sobre, en nuestro caso, sobre las escrituras reveladas o mmm, otro tipo de manifestaciones. Yo creo que en realidad eh, hay, hay una gama muy amplia y a la vez una síntesis muy evidente. El hombre tiene una necesidad espiritual porque estamos, uh -huh. según la escritura, somos espíritu, alma y cuerpo, somos un ser tripartito y eh, no todo es materia y es evidente que en el mundo occidental donde se ha materializado todo y donde la vida material ha, ha fluido de una manera próspera y amplia, pues ha ocupado el materialismo pues pues una grandísima parte de la forma de vida, de pensar y demás. Y hemos abandonado la espiritualidad y ahí ese vacío que hemos dejado pues lo han venido a llenar pues todas estas gamas de religiones orientalistas que tienen mucho que ver con meditación, con quietud, claro si eso lo traspasas al ámbito occidental donde estamos todo el día agitados corriendo para arriba y para abajo, uh -huh. pues es evidente que tiene atractivo. Uh -huh. O sea, encuentras a sociedades, cuando la gente va a la India y ve a las personas viviendo de una manera tan distinta a Occidente, pues se quedan atrapadas, hechizadas y dicen, uh, pues aquí tiene que haber alguna cosa que yo no he descubierto. Uh -huh. Y se vuelcan y a partir de ahí, pues bueno, luego tenemos los occidentales que han, eh, que han proliferado ampliamente para introducir toda esa gama en Occidente Hacer negocio y todo lo demás, no uh -huh. nos equivoquemos. Y, eh, y es evidente que todo este tema, cuando si hablamos de yoga, hablamos de, de ejercicios de respiración y tal, y que parecen, parecen inofensivos, uh
1: -huh.
2: cuando ahondamos en ellos siempre vamos a dar a una vertiente espiritual, a una dimensión espiritual. Y ahí es donde tenemos que poner el ojo para saber en qué conexión estamos o con qué nos estamos conectando porque no todo es
1: oro lo que reluce, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, eh, estoy de acuerdo con, con Virgilio. Eh, todo esto nace de una necesidad, o sea, yo entiendo, eh, digamos entiendo entre uh -huh. comillas, ¿no? pero, pero desde mi posición de cristiano entiendo que las personas busquen algo porque hay una necesidad. Por claro ejemplo, bueno, investigando sobre el tema, ¿no? El, 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 lo que es el yoga está muy, muy orientado hacia eliminar el estrés de las personas, ¿no? Mm. Bueno, entre otras cosas. Mm. ¿eh? Bueno, luego hay la espiritualidad que hay detrás, pero eh, probablemente mucha gente que practica el yoga empieza sin conocer lo que, hay, lo que hay detrás, ¿no? Entonces, las personas están estresadas. Bueno, en nuestro país <risa> en, eh, lo, lo vemos. Pero, ¿cuál es...? ¿Por qué las personas están estresadas? Es decir, tú vas al médico, al médico, a la seguridad social, ¿no? Y, y a veces, casi antes de que te sientes, ya te estás recetando, ¿no? Y dices, bueno, es... pero, ¿cuál es el motivo de la enfermedad? Por ejemplo, sobre un índice 100 eh, de estrés, una separación, un divorcio, mm. está en el 84-85 sobre 100. Y en España se separan, de cada dos matrimonios se separa uno, Uh -huh. El trabajo, hay cosas, bueno, hay cosas, por ejemplo, el trabajo te puede producir estrés y a lo mejor no puedes evitarlo, ¿no? Pero la cuestión es que el Señor dice, tú guardarás en completa paz a aquel en cuyo, cuyo pensamiento en ti persevera. Uh -huh. Quiero decir, eh, hay, hay una búsqueda, hay, un, hay una necesidad y hay una búsqueda, pero es una búsqueda completamente desenfocada y desconocida, uh -huh. o muy desconocida, uh -huh. ¿eh? Porque, eh, antes eh, Paco mostraba un curso de kund Kundalini, ¿no? Kund kundalini yoga. Bueno, y esto de Kundalini es, qué es? Bueno, es, claro. es, es una un, novedad. Es, es una especie de yoga. <risa> pero este nombre viene por una diosa eh, en forma de serpiente con tres rodillos que se come la cola, etcétera. Probablemente las personas no lo ven esto. Yo vivo en Tarrasa y en La Rambla, en, en, la, en la calle principal, hay ahí, ahí un sitio que pone Kundalini Yoga. Y yo he uh -huh. visto de Kundalini que quiere? quiere decir. Es de, una especialidad de yoga. Es una especialidad, efectivamente. Sí, 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 pero, pero, hay... pero el nombre, tiene, el nombre sí, como veremos ahora, una raíz. tiene una raíz eh, espiritual. Uh -huh. um, pero oscura. idolátrica, ¿no? Total. y además oscura. Claro.
0: Eh, si no estoy equivocado, Virgilio, si no estoy equivocado, ¿tú tuviste en alguna época de tu vida alguna conexión con alguna práctica eh, de tipo así orientalista o no?
2: A ver, yo cuando estaba... Te pregunto sin haber
0: premeditado nada, ¿eh? <risa>
2: pues, <risa> algo hay, aunque nunca en profundidad. Pero yo recuerdo mis 18 años, sí. cuando estaba descubriendo la, la espiritualidad, espiritualidad uh -huh. poesía, filosofía, ¿con qué topé en primer lugar? Precisamente con Siddhartha. Estaba de moda uh -huh. los libros de Hermann Gess. Uno de sus libros más famosos es Siddhartha. Siddhartha, uh -huh, yo no sabía ni que era Buda ni, na ni nada por ah, el estilo, uh -huh. pero... Eh, los libros de este hombre ponen, o sea, introducen el, el atractivo del orientalismo en una sociedad occidental, además a través de un premio Nobel, porque este Germán Gess fue premio Nobel, y, eh, y bueno, y recuerdo, bueno, también leí, por ejemplo, el zen del correr, me acuerdo que era una época cuando yo estaba muy, muy activo en, en el atletismo, en correr, etcétera, ¿no? Y recuerdo que me hice fotocopias de un libro, el centro del Correo, que ahora mismo ni me acuerdo lo que lo que leí, pero era atractivo, o sea, tenía un. un tono. de
0: seducción, ¿no?
2: Sí, exactamente. Seductante. Una seducción que te atrapaba y, eh, y que luego, cuando entré en contacto con el Evangelio, me di cuenta de los efectos secundarios que conllevan estas prácticas. Una de ellas, para mí, en uh -huh. mi caso particular, fue. claro, en el orientalismo. Mm, tú has hablado de politeísmo, el hinduismo, el, el sí, budismo, etc.
0: Ahora definiremos más estos conceptos.
2: Entonces, ahí tenemos una gama uh -huh. múltiple de dioses, de nombres, de hombres y mujeres, o sea, de hombres y de dioses. Y cuando entras en el Evangelio y dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos porque Jesús es el camino, uh -huh. la verdad y la vida, yo me decía, bueno... A ver, para mí, yo estoy leyendo, porque todo esto, en mi caso particular, fue una búsqueda personal y particular sin contacto, en principio, con, con ninguna iglesia. Entonces yo me decía a mí mismo, bueno, pues, vale, para mí Jesús será, pero tengo que aceptar que para otros será otra cosa, será Buda o será, yo qué sé, el Hare Krishna o el que sea, ¿no? Esto yo me daba cuenta que era, o me he dado cuenta después, lógicamente, que era una influencia de toda esa filosofía en forma de libros, eh, los libros, de novelas de Lops and Rampa, por ejemplo, estuvieron de moda también en aquella época, en los años sí, 80,
1: sí, y,
2: eh, y tenían un atractivo, un, un poder de seducción que te introducían en un mundo que, que, que parecía, bueno, que, que de hecho lo es, muy distinto al nuestro, ¿no?, por lo que decías, eh, Miguel. Entonces, todo eso, cuando entras en el Evangelio, con esa escafandra puesta, tienes conflicto a la hora de simplificar el mensaje, Único, exclusivista, digámoslo claro, el mensaje exclusivo. del Evangelio es exclusivo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Entonces eso choca automáticamente y te conviertes en una persona extraña y rara porque frente a toda esta gama de opciones, pues ser tan exclusivista puede ser tachado rápidamente de, de, de un estrecho de mente. ¿no? Pero es evidente que Jesús es no exclusivista, sino que lo llena todo. Porque toda esta gama, en definitiva, viene a tratar de llenar un huequecito de alguna parte. Hay que practicar algo para llegar, en muchos uh -huh. casos, no nos engañemos, para llegar a nada. Uh -huh. A una práctica momentánea que en muchos casos mmm, se olvida, pasamos a otras esferas o etapas de nuestra vida y poco más. Pero Jesús es la plenitud. Y ahí tenemos toda la gama en la misma persona de Jesús que satisface... Como Jesús le dijo a la mujer samaritana, el agua que yo os daré es, cuando la bebas no volverás a tener sed porque brotará una fuente de agua viva para vida eterna, ¿no?
0: De tu interior. Exacto. En
1: Uf. uno de los libros de Germán Gess, creo recordar que era en uno de los libros de Germán de Gess, eh, justamente eh, menciona que no fue Abel... Digamos, en la historia bíblica, ¿no? Sí. No era Abel el, el, digamos, el bueno. Era Caín porque Dios le puso una marca. Jolines. Y entonces, eh, pues claro, Dios le puso una marca porque Caín realmente era el bueno. ¿no?
0: Vemos que hay una conexión también muy estrecha entre estas religiones orientales y las filosofías. Eh, de carácter secular ¿no? eh, hoy en día también vemos una sí. connivencia, ¿no? incluso los medios de comunicación una simpatía, exacto, exacto. mucha simpatía por sí, este es tipo un de mensaje de atractivo prácticas.
2: a la mente humana y natural, mm. y, y uno de los engaños que tenemos en el budismo es que nos lo presentan como una filosofía y no como una religión mm. Eh, cuando es evidente que el budismo es una religión m, m, funciona como una religión eh, muy
0: compleja ahora, ahora hablaremos de ella por cierto complicada. una serie de reglas muy estrictas y complicadas <ríe> es el que tiene el sistema más complejo según he analizado y he estudiado eh, el tema eh, y no para nada pacífica algunos piensan que en el budismo todo es pacífico y no ellos tienen muchos sí
1: su dios de la guerra también lo sí, tiene sí. También,
0: también lo tienen eso mucha gente no lo sabe y e incluso cuando vemos ahí los conflictos que hay en, eh, en la zona de en el, Tíbet. el Tíbet, efectivamente uh -huh. vemos que hay, hay sangre y todo verdad derramada por estos grupos ahí los
1: los el movimiento hippie facilitó también, mucho exacto. la introducción del orientalismo los Beatles, y especialmente los Beatles exacto. y uno de ellos, el George, George Harrison sí, eh, pues eh, publicó un disco, Viviendo en un mundo material mm. que empieza una canción cantando bueno, que dentro de la canción empieza con Aleluya y acaba cantando con Hare Hare, sí, de Hare Krishna ¿no? sí, 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 sí.
0: sí, Vamos a definir los conceptos principales de estas religiones para que nuestros oyentes también se sitúen eh, conceptos que son muy frecuentes y que a lo mejor alguna escuchado en alguna ocasión sepan que todos ellos tienen que ver con estas religiones eh, o prácticas orientales Panteísmo es la unidad del universo en esencia, Dios es todo y todo es Dios, el panteísmo es un concepto que está pues naturalmente eh, extendido en estas prácticas el mundo material es el cuerpo de, de ese ser en esencia, que es Dios que es todo, ¿no? toda la naturaleza, todo el universo eso es panteísmo Dios es todo y todo es Dios la reencarnación mm. Otro concepto que creo que tenemos que sí. detenernos un poquito aquí Porque dice que después de morir el cuerpo El espíritu vuelve a nacer en otro cuerpo Y que puede tener millones de reencarnaciones una persona, un cuerpo Hasta alcanzar la perfección ¿no? y, y ahí encontramos ya exactamente conceptos como el nirvana Que es la cesación de la personalidad y el sufrimiento eh, y bueno, la unión del hombre con lo divino. Fijaros qué expresiones, ¿no? Son mm. expresiones que he encontrado por ahí estudiando, que a través de muchas reencarnaciones y la renuncia completa a la personalidad propia se consigue, ¿no? Esa, esa unión del hombre con lo divino. El hombre es Dios, ¿no? Es un concepto que también está metido en en Nueva Era. Sí. ¿no? Uh -huh. Es también un tema interesante, New Age. Eh... eh un mantra. ¿Qué es un mantra? Es una palabra sánscrita que se refiere a sonidos que, según algunas creencias, tienen algún poder psicológico o espiritual. Eh, sí, la repetición. Mm, es un mantra, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, Por ejemplo, sí. el karma, que es la recompensa ah, de vida... Buena o mala en cada reencarnación por lo que se ha hecho en la vida anterior. Es decir, uno puede tener. Yo he escuchado incluso en muchas películas, que luego hablaremos sí, de la claro. infancia en, en Hollywood Estos y demás. términos aparece siempre. Eh, te, tienes un mal karma. <risa> <risa> sí. Es como ya se da por asumido que te has reencarnado, ¿no? Eh, Aunque nadie entienda lo que es, pero queda bonito. Sí.
1: Bueno, aquí en Cataluña, como Karma y Carmen. <risa>
0: <risa> sí. La comunicación con los espíritus. Y la posesión por ellos. Por eso hablábamos antes de que mm. este es un tema serio, sí. mm. que no podemos tratarlo a la ligera, sino Exacto. que tiene una implicación espiritual muy potente. Esa comunicación y esos vínculos espirituales y la posesión por espíritus. Luego la reencarnación de los dioses, eh, bueno, esto también es interesante, o la unidad fundamental de todas las religiones, un concepto muy extendido con el ecumenismo. Uh -huh. Hoy en día estamos uh -huh. con el tema interreligioso y demás, pues el trasfondo que subyace detrás son es todas estas prácticas hinduistas y sincretistas claro. que tienen que ver con la unidad de todas las religiones. Y luego la práctica de la meditación, como antes mencionaba bien Virgilio, especialmente el yoga, para recibir esos beneficios físicos, espirituales, que las personas puedan estar buscando. Y luego, en algunos casos, hay miembros muy devotos de algunas de estas sectas orientales que practican el ascetismo y el aislamiento incluso del mundo. Mm. En fin, son conceptos básicos eh, de estas religiones. Creo que es interesante, ¿verdad? Conocerlos. Luego, ¿sí? y es importante sí. tomar contacto con ellos. Vamos a hablar, si os parece, eh, antes de hacer una breve pausa, en unos minutos, eh, de la influencia que tienen estas religiones, por ejemplo, en, en los medios de comunicación. Eh, ¿Vosotros por qué creéis que actualmente, en el siglo XXI, eh, es tan aceptado o está tan extendido este tipo de, de prácticas que cobran, no, ya no detrás, detrás de lo que hablamos del negocio, ¿no? que después podemos incluso tratar un poco más este tema? ¿Pero por qué eh, eh, esa... Pro, esa extensión, esa aprobación por parte de la gente de, en Occidente de estas religiones Pues eh,
2: sí, es, eh, es llamativo No sucede, perdón no sucede
0: ¿Sí? igual a la inversa, es decir, el cristianismo Exacto. en países orientales no tiene la misma capacidad de influencia ¿no? Como es, que aquí es, perseguido, ¿eh? es perseguido Es perseguido
2: sí. si, si, A mí me encanta ir al grano y directo, entonces si tengo que ser directo y ir al grano pasando por encima de un montón de matizaciones eh, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Que cuando el mundo habla del mundo, tiene un mensaje. Cuando hay un mensaje popular, un mensaje mmm, ampliamente aceptado, es un mensaje que cala en la sociedad en general. Sin embargo, el mensaje del Evangelio, el mensaje del que hablaba antes eh, cuando, cuando entramos en fuera de todo este sincretismo, cuando entramos en el exclusivismo del Evangelio y de la persona de Jesús, ahí hay un rechazo... Eh, automático, mmm, instintivo del ser humano. Eso tendría que llevarnos ya a reflexionar el por qué. Yo cuando veo, por ejemplo, un libro o una película que, se, mmm, que, se, eh, que tiene un éxito mmm, exagerado, porque hay éxitos que son exagerados, me pregunto cuál será la clave y generalmente, ahora estoy pensando, por ejemplo, en el Código Da Vinci. El Código Da Vinci, durante varias semanas y meses, nos estuvieron dando la tabarra, ...con el famoso código... ...o sea, el libro de Código Da Vinci de Dan Brown... ...yo me compré el libro... ...y vi pues... Eh, ...para saber qué, qué, qué tenía... ...que era tan, tan atractivo... ...bueno, me di cuenta... ...y yo creo que está relacionado con lo que estamos hablando... ...que lo que estaba proponiendo básicamente... ...era una anulación del cristianismo... ...suplantado por el gnosticismo... Hmm. ...si hablamos del gnosticismo... ...estamos hablando de una parte de la nueva era... ...estamos hablando de componentes... ...muy parecidos al orientalismo... Eh, en muchos aspectos, pero con, con una gran ramificación de, de, de cosas. Lo que quiero decir es, estos mensajes tienen un atractivo al hombre natural, ¿no? Antes decía Miguel, eh, estamos estresados, pues ¿qué, qué, ¿qué hacemos en Occidente? Te tomas una pastilla, pero si la pastilla no funciona, ¿qué haces? Pues viene uno, un listo, uno que te cuenta una historia que estaba muy estresado, te cuenta un testimonio que vivía, en fin, hecho polvo, como decimos vulgarmente... Y encontró que el yoga, haciendo meditación, pensando en no sé qué, poniendo los dedos de una manera, las piernas de otra, pues me relajaba. Ah, y por cierto, <ríe> hace poco, hace poco hace unos meses, me, di, me me enteré que hay una nueva práctica de este tipo que tiene que ver con, no sé cómo lo llaman, el amor a la naturaleza o el darle, la, darle abrazos a los árboles para entrar en contacto, panteísmo, panteísmo. eso es panteísmo, es, es evidente. Tú le das un abrazo a un... Al, Tú te tiras bueno. al suelo, vas al campo, al monte, al bosque. Eh, leí un testimonio, creo que fue en La Vanguardia, de una mujer que había descubierto... Ay, ¿cómo lo llamaban? Sí, El... sí, un... Baños naturales, puede ser, o, una, o baños de bosque o algo, algo por el estilo. Desprenden
0: una energía, ¿no? Sí.
2: Entrar en contacto con la energía del suelo del bosque, luego sí. le das un abrazo al árbol, la energía del árbol se traspasa a ti, tú... <risa> en fin, a nosotros nos puede parecer, sin sí. ánimo de, de, de ridiculizar nada, nos puede parecer llamativo, pero tiene cierto componente de atractivo, ¿por qué? Porque te lo envuelven en una persona... Mmm, llena de estrés en el trabajo, en la ansiedad de cada día, y de pronto te colocan un mensaje de que descubrió que dándole un abrazo al árbol, oyéndote al bosque a correr 10 minutos y tumbarte en la arena, y entrando en contacto y visualizando no sé qué cosas, ping, la varita mágica ha hecho que tu estrés desaparezca. No me digas que ese mensaje no tiene atractivo. Entonces, a partir de ahí, queremos imitarlo, queremos... El cristianismo es... Mm, Trata con la naturaleza caída del hombre, trata con nuestro egoísmo, trata con nuestra manera eh, descontrolada de funcionar y eso a poca gente le gusta verse reflejada en uno mismo. Le gusta más pues que te den alternativas de este tipo. Y yo creo que por ahí van los tiros en el sentido de por qué tienen tanto atractivo. Están aceptado en los medios, en los políticos, en los... Bueno, no hablemos ya de los
0: artistas, de los,
2: artistas, de, los de Hollywood y los que no son de Hollywood, que te colocan todo esa, ese mensaje de la cienciología, etcétera
1: Sí, es verdad. Puedes encontrar eh, artículos en La Vanguardia, en el país, en el mundo... Eh, pues ensalzando las las virtudes. las virtudes mm. de, de, por ejemplo del yoga y de la mm. relajación bueno, un poco como tú decías tú. Pongámoslo, pongámoslo al revés. ¿Qué es lo que aleja a la persona de, del Evangelio y la, y la pone en brazos de tantas filosofías? Bueno, todos hemos estudiado filosofía y hemos visto pues, en el siglo XV, en el XVI y en el XVII, iban saliendo filósofos y cada uno con su, con su teoría. ¿Qué es lo que echa en manos de otras filosofías a las personas? Pues simplemente lo que dice el Señor Jesucristo. No es una cuestión de conocimiento, es una cuestión moral. Mm. No es que no conozcamos de Jesús. Bueno, cada vez se conoce menos, ¿eh? pero, pero no es que no conozcamos. Es que no queremos ir a la luz porque en la luz se pone al descubierto cuál es nuestra situación, quiénes somos. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, ahora se está poniendo de moda el yoga, pues es relajante, es no sé qué, es no sé cuánto. Mm.
2: y tiene todo su centro en el hombre, si os doy cuenta. Mm. Sí, todo claro, está focalizado en mm. una por nueva supuesto. religión donde el hombre es el centro de todas las cosas, su bienestar.
0: Y es resultado, precisamente lo que decíamos anteriormente, de ese vacío que conlleva el materialismo salvaje. Es decir, Exacto. cuando la persona solamente se enfoca en lo material, se da cuenta de que aún teniendo salud, aún teniendo dinero, aún ten estando socialmente bien, mm. pues que está vacío. Sí. Emocionalmente se encuentra uno... Ok, vale, pero es que vacío espiritual significa que te falta algo. Claro, la vida no tiene el sentido que uno querría, ¿verdad? Y entonces se busca, pues en la primera oferta que se encuentra, y el tema de las religiones orientales es, como estamos diciendo, muy sedu seductor. Eh, para algunos resulta chic, ¿no? Algo chic es algo exclusivo, algo moderno, algo que se lleva, mm, tiene cierto aire exótico, original, curioso, ¿no? Eh, bueno, es interesante, mencionabas antes alguna película, hablabas del Código de Vinci, y yo, me vino a la memoria, mientras tú hablabas, otra, muy, que tuvo un gran mucha taquilla, era Avatar, ah, sí, que sí. también tiene esas conexiones, ¿verdad? Místicas mm. y extrañas, eh, que tienen con, también vínculos con el eh, hinduismo y todo esto. Eh, es no. que Avatar,
1: avatar sí. significa... Sí, sí. Eh, manifestación corporal de una deidad. Sí, sí, o sea, sí. Esta palabra que se utiliza en, 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 en el orientalismo, ¿no? En el es, hinduismo, significa, sí. pero, uh -huh. bueno, sí, En el hinduismo. Significa eso, manife manifestación corporal de una deidad. Uh
0: -huh, uh -huh. Pues eso soy. Vemos uh -huh. que está metido en todos lados. O sea, Ahora, lo que quiero llamar la atención, como digo, es algo que me parece preocupante y que deberíamos también de tomar nota, eh, porque sabemos que los colegios, a nuestros niños se les está haciendo practicar meditación, yoga y cosas así, y muchas veces sin que los padres lo sepan. Eh, que vienen los niños a casa y le cuentan a la mamá, yo he conocido algún testimonio directamente de hijos que han venido a sus padres a contarles esas prácticas y naturalmente si son cristianos van a ir a quejarse al colegio porque no estamos de acuerdo con ellas. ¿Qué opináis vosotros de esto? Porque hay claro hay psicólogos que dicen que eso es positivo para los niños, ¿no? que los relaja... ¿Qué opináis? ¿Es, es bueno que pues, los niños tengan eh, acceso a estas prácticas?
2: A ver, eh, yo creo que eso es otra, otra de las intromisiones que tenemos del Estado dentro de la educación de nuestros hijos. Vivimos en una sociedad laica, pero ese, eh, ese laicismo no es tal, porque te colocan otra religión. El Estado está penetrando a todos los ámbitos de la vida del ser humano, o sea, de, de los ciudadanos, y sobre todo en la educación de nuestros hijos. Y te colocan esto y otras cosas como mensaje, al margen de lo que piensen los padres, al margen de tus convicciones, etcétera Y cuando te quieres dar cuenta, pues tu niño ha sido mmm, adoctrinado en prácticas que mmm, puede que las aceptes, o puede que no. El tema es, yo creo que todo este asunto tiene que, que, que ser un tema de hablarlo con los padres, de ponerse de acuerdo y el que lo quiera practicar que lo practique pero no colocártelo como uh -huh. algo mmm, si no obligatorio algo con, tan atractivo que no te da opción para decir no porque si no es colocarte parece que fuera del espectro no uh -huh. eh, yo lo veo en ese sentido y por otro lado eh, a ver, estamos buscando soluciones y cuando buscamos soluciones hablo a nivel social no eh, tenemos la hiper... La hipertensión, pero tenemos la hiperactividad. Hoy está no de moda, pero hay muchos niños que sufren este, este problema. Y entonces, ante las carencias reales de dar soluciones mmm, contundentes o, o, o fiables a estos conflictos, pues echamos mano a lo primero que tenemos cerca, y en este caso, que es yoga, mmm, etcétera. O sea, o la meditación, o la visualización, o la risoterapia. <risa> Tenemos todas las gamas habidas y por haber. Eh, yo creo que es una introducción, porque nosotros creemos que todo esto tiene una introducción al ocultismo de forma agradable, atractiva y suave. Subliminal. Subliminalmente y uh -huh. de forma muy pausada, sin decirte uh -huh. que vamos a hacer un, un culto de no sé qué y sin usar sí, claro. esos términos religiosos sí. de brujería y de no sé qué. Estoy pensando ahora en Harry Potter, que es otra introducción, pero bueno, es otro tema. Eh, me refiero que es una manera de introducirte en ese ámbito donde tú acabas viéndolo bien, agradable, sí. aceptable y, y oponerse sería de personas muy desagradecidas, muy desagradables y que están al margen de la
1: corriente.
0: Uh -huh. Yo personalmente lo considero algo muy grave. Sí, sí, mira, mira, mira es lo que un dice... tema que para mí un niño que, es, que tome en contacto con ese tipo de religiones, porque son religiones y filosofías, no sí. lo olvidemos, son prácticas pero mm, vinculadas a religiones y filosofías orientales.
1: Mira lo que dice Xuan Lang, que es un profesor de yoga. Eh, dice, las posturas de yoga que se llaman asanas eh, asanas mm -hmm. luego si queréis, también podemos comentar algo acerca de esto, se parecen a movimientos de gimnasia, se aguantan más o menos tiempo y aportan beneficios similares a los ejercicios de gimnasia tonifican, fortalecen, flexibilizan desarrollan el core, el equilibrio mejoran la postura general, etcétera etcétera dice, pero si fuera gimnasia no sería yoga no tendría esta magia que nos sienta tan bien. Mm.
0: Eh. <risa> claro, esas son técnicas, técnicas que... Yo tengo eh... entendido
2: que el yoga es para entrar en contacto con un ser supremo y con un alma superior. Eso no te lo van a contar porque eso suena a religión, ¿no? Y vivimos en el, en, en el tiempo de los eufemismos. Pero m, debemos anunciar y debemos... Denunciar. poner Denunciar y poner de <risa> manifiesto que es una entrada al mundo oculto. Que suena raro, que suena retrógrado, que suena mmm, extremo, que suene como quiera. Ah. Lo que hay que hacer a una per es, a, es, es poner sobre aviso a una persona que, según lo que nosotros entendemos, está cayendo en un abismo. Mm. Y eh, yo creo que esa es la introducción. ¿Qué os
0: parece si hacemos una breve pausa, brevísima? Eh, enseguida volvemos con todos los oyentes para seguir tratando el tema que nos atañe hoy, religiones Orientales en sociedades occidentales, su influencia, eh, qué está sucediendo en nuestra cultura que se ve con tan buenos ojos eh, todas estas este misticismo y estas influencias venidas de Oriente. Pues vamos a seguir analizando a continuación. Vamos a continuar con nuestro debate, nuestra tertulia, aquí en la mesa, eh, después de un minuto, después de esta pausa. Sintoniza cada jueves a partir de las 6 de la tarde. TIEMPO DE TERTULIA ACTUALIDAD, CULTURA Y ESPIRITUALIDAD Recuerda la pregunta de esta semana, amigo oyente. Si quieres participar, puedes hacerlo. Te indicaremos luego cómo. ¿Crees que el avance del misticismo y las prácticas de religiones orientales en nuestra sociedad irá en aumento? Ah, sí. Cada vez se hace notar más su influencia. B. No es posible saberlo. C. No, solo se trata de una moda pasajera. Participa en Tiempo de Tertulia. A través del teléfono 93 724 42 23. O por WhatsApp en el número 622 4223. 329-002. Por medio del correo electrónico en tiempo de, de puntoorg Y por supuesto en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Tiempo de Tertulia. Participa. Bien, el budismo se considera por muchos como una religión sencilla, inocua, ya lo hemos dicho, que promueve la paz, la ética, la compasión. Pero ¿es así realmente? Eh, lo cierto es que se trata de un sistema de creencias muy complejo, quizá el más complejo de todas las religiones. Nos dice Rabbi Zacarías, un apologeta cristiano, que el budismo comienza con las cuatro verdades nobles acerca del sufrimiento, luego se mueve a, las, a los ocho caminos de cómo terminar con el sufrimiento, pero una vez dentro de esos ocho caminos, surgen cientos y cientos de otras reglas que tratan con todas las circunstancias que la vida presenta. Es como un laberinto en el que se mete la mente. Realmente, luego hablaremos un poquito de esos conceptos que se usan, sobre todo en yoga y en tai chi y otras prácticas, eh, donde dice vaciar la mente y ponerla en blanco. Claro, eso es, es algo que después analizaremos, como digo, con más precisión. Pero ciertamente... Estos son sistemas religiosos, sistemas eh, sobre todo del budismo, muy complicados, muy complejos, ¿verdad?
2: Desde luego, por eso tenemos, o sea, somos carne de cañón. ¿Por qué? Me refiero a gente de Occidente, me, me estoy hablando mm. ahora. Porque es un mundo desconocido para nosotros. Porque son términos que m, se popularizan y, eh, y, y además m, se populariza una parte que seguramente no es el todo del, de lo que contiene, ¿no? Cuando hablábamos antes del karma, de la reencarnación, por ejemplo. A, a la gente habla de reencarnación como, como, como si fuera una cosa graciosa, ¿no? Mm. Pues a ver si yo me reencarno en un hombre rico tal y cual, ¿no? Vale, todo esto es una manera de introducirse en un mundo que desconocemos en un mundo que no sabemos la influencia que tiene sobre nosotros y hablamos de ello como si fuera pues eh, cualquier cosa, mientras que es una sofisticación y un y un galimatías que no hay manera. Bueno, hay muchos budistas que se pasan la vida entera eh, como decías al principio eh, no sé dónde, hace poco vi un programa de la, tele, de la tele, había uno que se había aislado no sé cuántos años, años eh, viviendo en soledad con el fin de hacer todos esos procesos de purificación. Exacto. El Evangelio es mucho más simple que todo eso. Jesús dijo, eh, dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis porque de ellos es el reino. El Evangelio tiene una entrada sencilla. Todo esto parece más bien eh, un componente elitista. O sea, tiene un componente elitista para gente muy sofisticada, para gente... O quedarte con la superficie eh, sin ahondar mucho, pero... Ahí tienes la introducción y la entrada a este mundo que siempre, siempre tiene connotaciones espirituales y, por lo tanto, te pone en contacto con espíritus. Uh
0: -huh.
1: A mí me, eh, me, me causa impresión el, el ver que eh, el, el hinduismo y, bueno, y estas prácticas orientales no están muy lejos, no están muy lejos, eh, de las denuncias que hacían en la Biblia los profetas en el Antiguo Testamento. Porque al final, lo que ocurre es que la persona eh, es una persona alienada. Es decir, en el Antiguo Testamento, eh, incluso con, con, con cierta sorna, el profeta decía, eh, un hombre... Busca un pedazo de madera, un trozo de tronco, busca a alguien que le deforma, eh, con, con lo que queda se calienta y luego uh -huh. pone, hace un dios, un ídolo, oh, claro, no, lo pone allí, que no se caiga, cuidado que no se caiga, que quede bien plano. Y, y, no, y no no admite que eso simplemente es un, es un trabajo que alguien ha hecho, sino que coge y se postra ante él y le adora. Mm. El, el, las religiones orientales no tienen, eh, digamos, físicamente eh, un ídolo, pero realizan exactamente lo mismo. Se postran y entregan sus fuerzas a esa deidad, a esa, a esa búsqueda, ¿no? Mm. como piedras, ocurrían. Piedras de un, mágicas, exactamente, piedras sí, de la suerte, sí, sí, y, cristales. Y, Sí, cristales cristales y, la, y, las, y, las, y las pulseras ionizadas, Q y, y, sí, y, sí, y sí. cosas así, ¿no? Energía positiva. Y, claro, y, 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 y no y no, entiende, no entendemos o no mm. entienden las personas que eso es alienación, que eso es... Mm. Aparte que todo esto mm.
0: lo que conlleva es alejar a las personas de Dios, del claro, Dios verdadero. Exacto. Como bien ha dicho Miguel, en el Antiguo Testamento encontramos el politeísmo, una práctica muy habitual, sí. que Dios condenó continuamente en su pueblo, ¿no? En Israel. Sí. Eh, y que vemos reiteradamente en Babilonia, en, bueno, en los dioses de Egipto, etc. Y, naturalmente, que Dios desaprobaba esas prácticas. Si miramos el hinduismo, más de 33 millones de dioses, pues ya me dirás. O sea, un árbol, un dios. La vaca, un dios. El, la, no sé. Cualquier un, otra piedra. Cualquier piedra y cualquier cosa el, es un dios, ¿no?
1: El sincretismo, uh -huh. eh, la repetición de unos, de unos ciertos unas ciertas palabras, unos ciertos mantras, también sí, ocurría en sí. el Antiguo Testamento. Todo ¿no? eso sucedía. Es decir, que hay... Un, hay bueno, hay una conexión, ahí hay, hay una, un paralelismo, digamos, ¿no? Con la Babilonia. Eh, claro.
2: <risa> es que precisamente es eso. Eh, el, o sea, la Biblia habla de Babilonia, que tiene dos vertientes. Una física, en Mesopotamia, uh -huh. y otra espiritual, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Babilonia uh -huh. es una ciudad... Eh, espiritual opuesta a Dios
0: el sistema religioso
2: el sistema religioso uh -huh. mundial que tiene unas uh -huh. ramificaciones múltiples uh -huh. y unas grandes partes de esas ramificaciones son las que estamos tratando uh -huh. ahora mismo. Uh
0: -huh. bueno pues eh, qué os parece si nos acercamos a esta cuestión espiritual tan interesante tan importante enseguida en para ir eh, en la recta final del programa abundando en ello porque no quisiera dejarme ningún fleco pero sí que me llama la atención es precisamente no puedo publicitar ni nada pero sí, sí que hay cursos programas intensivos de formación y no muy lejos de estas fechas Habrá uno muy grande en Barcelona donde se habla, se invita a la gente ya digo, todo esto por internet se encuentra uh -huh. a asistir a este, a este Kundalini Yoga, que es una combinación inspiradora de práctica física y, med y meditativa, dicen, que incorpora movimiento, técnicas de respiración dinámica meditación y canto de mantras con el objetivo de aumentar la vitalidad física y desarrollar la conciencia ¿Qué, qué expresiones, <ríe> ¿no? Mística, qué rimbombante, ¿eh? Suena. sí, 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 eh, bueno mmm, aquí eh, había una orquesta en Cataluña que se llamaba Dharma, no sé sí. si ¿recordáis? la
1: compañía eléctrica de Armas. La compañía, sí,
0: sí. Exactamente, pues también tiene que ver con filosof la filosofía del yoga, ¿no? O sea, está, está metido, permeado por toda la sociedad, la cultura, la literatura, libros, eh, mm. el arte, la pintura. Eh, lo vemos también en la música, lo vemos en el cine, etcétera Bueno, pues esto, eh, amigos, amigas que nos escucháis, eh, hemos de asumirlo, es una realidad. Ahora bien, ¿qué respuesta vamos a tener delante de esta situación? Yo mismo me encontraba en un hotel no hace... No hace mucho, hace como tres años, dos años y algo. Y, y justo en el hotel, pues, en, una, en una sala contigua, pues, se juntó ahí un montón de gente. Y digo, ¿esto qué es? Y empezaron todos a salir allí y allá. Y na naturalmente pudimos ver que eran práctica de, de, era un gurú, un maestro mm. de estos eh, de yoga o no sé qué, qué tipo de. Ahora no recuerdo exactamente, pero sí que tiene que ver con la filosofía y la religión oriental, ¿verdad? Pero, naturalmente, que se necesita una respuesta ante estas, eh, esta expansión que hay de, de esta filosofía y poner también nuestra voz en alto, eh, levantar nuestra voz, porque los colegios, luego, por ejemplo, también en, en el tema de asistencia de cuidados paliativos, Encontramos también que se está in, se está introduciendo esta uh -huh. práctica de la meditación, por ejemplo, en personas que están en fase terminal o que tienen un cáncer o lo que sea. Y ya incluso los propios técnicos, asistentes sanitarios que van a visitarlos, ya practican con ellos el zen o la meditación o el yoga. ¿Vosotros creéis que esto es adecuado? Pues, pues ¿Es no. que esto uh -huh. es normal es, en un estado que se llama laico? Es decir, vamos a decir, está prohibidísimo orar, con alguien que no sea, o sea, que no sea cristiano, que no sea cristiano o que no te pida que ores con él. En cambio, el, el asistente mm. técnico que te va y te dice, no, esto te va a ir muy bien, y empieza a medir. Y yo lo he visto, esto lo he visto en televisión, es... ya lo comenté en un programa, uh -huh. y es muy preocupante.
2: Esto pone de manifiesto otra vez que todos estos mensajes son populistas, no nos engañemos, estos mensajes son populistas, son atractivos uh -huh. y, eh, y van radicalmente opuestos al mensaje concreto de lo que Jesús llamó la puerta estrecha es mucho más fácil entrar en una puerta ancha donde todos van, donde todos eh, son amigos, donde todos participan de todo, pero donde nadie recibe una respuesta real a sus necesidades, la Biblia por ejemplo enseña, o se pregunta en varias ocasiones, ¿qué es el hombre? ¿qué es el hombre para que dé él te acuerdes? el hijo del hombre para que lo visites lo has hecho de una manera determinada cuál es la naturaleza del ser humano de qué estamos hechos cómo nos libramos de toda esa naturaleza de, de lo que llamamos los aspectos negativos el conflicto interior pues bien, en todo este asunto el único mensaje capaz de liberar a la persona realmente y con la trascendencia de la eternidad es el mensaje de la cruz del evangelio es el mensaje del Gólgota, es el mensaje de que Jesús ha venido para ocupar nuestro lugar y para trazar un camino hacia uh -huh. eh, el Padre. Entonces, todo este mundillo que, del que estamos hablando, un mundo muy amplio, no son más que desviaciones para entretenerte en otras prácticas y evitarte el mensaje real que necesita el ser humano. Y el mensaje real es que el que tiene al Hijo tiene la vida, uh -huh. pero el que no tiene al Hijo... Ya puedes tener yoga, meditaciones, mantras, visualizaciones y todo lo que tú quieras porque ahí te quedas. Porque, en definitiva, el budismo acaba en la nada. Porque el budismo acaba en el nirvana. Y el nirvana realmente es la disolución, porque el budismo no, no identifica el yo personal, la, la individualidad de cada ser, de cada persona, como sí enseña la Biblia, cada uno tenemos que dar cuenta a Dios, sino que el, el individuo se difunde, se difumina en la totalidad y acaba, después de muchas reencarnaciones el, y de muchos procesos, en el no nada en el nirvana que es <risa> alguno, el océano <risa> asesino, algo así. acaba en la nada, o sea, claro. hay que decirlo así de claro eh. acaba en la nada bueno, y acaba es, que, en...
0: es que hay casos de suicidio incluso que se han llevado a cabo por encontrarse eh, en ese estado de vacío mental ¿no? claro. y de vacío existencial sí, claro Terrible. Entonces, sí. si
2: uno quiere, a ver, los oyentes que nos están escuchando ahora, que pueden ser o pueden estar practicando de forma, eh, yo qué sé, pues como cada uno de nosotros muchas veces escuchamos cosas y entramos en ellas sin más motivaciones. Y eh, tiene que saber que todo ese recorrido, aunque aparentemente pueda tener alguna alguna eh, eh, algún componente de respuesta momentánea, te conduce a la nada. Y entrar en la nada Yo creo que no es lo que el ser humano necesita hoy Lo que necesitamos es entrar en una vida abundante Jesús ha venido para que tengamos vida Y vida en abundancia En aquel
0: que es el todo en todos Exactamente <risa> Jesús. Entonces no
2: puede ser No puede ser que Bueno, el cristianismo viene de oriente también eh, Viene de oriente medio Pero se ha generalizado en, en, Históricamente en, en Europa es, mm. es evidente Y en lo que llamamos occidente no puede ser que el Evangelio que, precisamente en el Libro de los Hechos, muestra cómo el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo a Europa en lugar de Asia, ¿no? Cuando el Espíritu le prohibió predicar la palabra en Asia. Y lo envió a, a Filipos, que era la primera ciudad donde iba a predicar el Evangelio en Grecia. Entonces, Europa está ante un desafío brutal en uh -huh. cuanto a que está... Desestimando las raíces judeocristianas que han producido la prosperidad de la que estamos disfrutando y ahora estamos renegando, y en eso nos parecemos al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, de lo que claudicando, antes Miguel, claudicando. Cuando eh, después de recibir uh -huh. la bendición de Dios en los uh -huh. tiempos de decadencia, que es los tiempos uh -huh. en que vivimos hoy, pues eran atrapados en los cultos cananeos que los había de todos
1: los colores
0: y de uh -huh. todas las formas. Total paganismo. Paganismo, menos, exacto.
1: Sí. Mm, a ver, yo lo que sí diría a, los, a, a nuestros oyentes, por ejemplo lo que sí les diría es que es importante que conozcan eh, como cualquier otra cosa, ¿no? Conozcan cuál es el trasfondo de, por ejemplo, de, de yoga o de estas prácticas hinduistas. Es, es importante conocerlo. Es decir, por ejemplo, tú tienes dinero y vas a un banco y, y quieres invertir tu dinero, ¿no? Y pones tu dinero en un fondo de inversión. El banco no te dice dónde lo está, qué hace con tu dinero, dónde lo pone, pero... Si tú eres una persona que estás en contra de la guerra, no quieres que ponga tu dinero en, un, en una empresa que se dedica a hacer armas, ¿no? Eh, si tú no quieres que te consideren una persona un poco... Bueno, eh, que, no te vas a ir a un prostíbulo a tomar una cerveza, ¿no? Porque el que te vea dirá, no va a tomar una cerveza. Si No puedes ir con una bata blanca y meterte en una, en una eh, mina de carbón y pensar que ni siquiera el polvo te va a llegar. Tú necesitas saber... Y necesitas saber, por ejemplo, que el, el hinduismo hace de las personas que sean esclavas, justamente por el hecho de la reencarnación. ¿eh? Porque si tú matas un escarabajo, eh, esa religión te dice que cuando tú te reencarnes, mmm, vendrás como escarabajo, y con esa conciencia ¿no? de escarabajo. Sí. Entonces, claro, no puedes matar un escarabajo. Está, eh, estás esclavizado. Viene una plaga de escarabajo, por decir algo, y, no y estás matar, esclavizado. ¿no? Y luego hay también una falta de compasión. Es decir, a los parias... A los parias ya sabéis que son la, los, las, marginados. Eh, los marginados, ¿no? No, no, hay que, no hay que dejar, están ahí porque, bueno, pues son eh, residuos. Son residuos, se reencarnan. <risa> algo han hecho, no han hecho bien para, para <risa> estar ahí. Incluso critican critican a los cristianos a lo, ya sean sí. católicos o evangélicos o los eh, los que van allí a ayudar a los pobres los brahmanes que son los los, eh, Maestro. los, Maestro. los eh, no, no porque estáis haciendo mal estáis haciendo mal según nuestra religión es decir, estas cosas tienes que someterte claro es un arma política en claro, definitiva eso tienes que saberle hay, hay, un, hay un un señor bueno un, 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 un señor que nació en Trinidad y Tobago pero que es indio que escribe, ha escrito un libro se llama muerte de un gurú hindú es hindú. Es hindú. Y nació uh -huh. en Trinidad y Tobago. Sí, perdón, es hindú. Que se llama Rabindranath Maharaj. Que eso sí. lo, lo, se, se uh -huh. puede encontrar ahí. Y, y, y habla de su experiencia porque él no, no era un maestro. No, él era un avatar. O sea, ¿Os uh -huh. acordáis que eh, era considerado por los un demás dios. como un dios, eh, una manifestación corporal de, de una deidad? Y era adorado. Viene de su abuelo, de su padre. Y él fue y, y introducido y, y, y criado en todas estas, en todas estas prácticas. Y él eh, se convirtió al cristianismo y va dando conferencias por todo el mundo. Estuvo hace unos años aquí en Gerona y, y, por ejemplo, dice el propósito del yoga no es en absoluto un ejercicio para conservar una buena forma física, sino la parte central del hinduismo para alcanzar la salvación. <risa> Claro, tú, tú vas a hacer unas, unos ejercicios mm, desestresantes, pero el que está dando esos ejercicios tiene unas ideas, tiene un... Y tú, eh, justamente por el testimonio que antes citabais, mm -hmm, ¿no? Mm -hmm. porque a ti te ha ido bien y porque parece que, bueno, parece que estás dejando un poco eh, el estrés o bastante el estrés, tú eso lo, lo transmites a otras personas y, y te parece que está bien, pero no, no. Eso, eso te afecta también ¿A qué precio? Espirit ¿A espiritualmente a, a, ¿no? ¿a qué precio claro porque uh -huh. eh, decíamos antes las posturas pues mira eh, hay una postura eh, que se llama Hanumasana o algo así no <ríe> que es el dios de, el dios mono ¿Eh? hay uh -huh. una postura uh -huh. eso no tiene ninguna implicación y tanto. Claro, es que, y bueno, y como esas, hay, hay, uh -huh. hay más. ¿eh? Bueno,
0: detrás de esta mayoría, muy interesante, Miguel y Virgilio, uh -huh. todo lo que estáis diciendo, pero es cierto que detrás de la mayoría de practicantes de, de yoga, de tai chi, eh, de bueno, la fe bajai, los Hare Krishna, todos estos movimientos que hay, budismo, por supuesto, eh, pues hay un vacío emocional, hay una necesidad de espiritual. Y ya lo habéis dicho, cómo librarse del estrés, cómo elevar la autoestima propia, eh, cómo vencer fobias, buscando la superación personal, tantas y tantas necesidades que hay, ¿verdad? Mm. Pero lo que hemos dicho en esta tarde, y queremos insistirlo, eh, hay una ceguera espiritual. En muchas personas hay ignorancia, es cierto, hay desconocimiento de las implicaciones que conllevan eh, estas prácticas, implicaciones espirituales serias, pero se esconden ahí prácticas mmm, con conexiones esotéricas. Y el esoterismo no olvidemos que está relacionado con lo oculto, ¿eh? lo oculto a los sentidos, a la ciencia o algo que es difícil de entender y que realmente es así, son prácticas sí. esotéricas oscuras, como decía también al comienzo. Y expresiones como el yoga es un método de autoconocimiento, eso se usa mucho, es para que te conozcas mejor es una forma de que tú puedes conocer tu yo la búsqueda de la energía positiva vaciar la mente, dejarla en blanco. Yo digo cuando se vacía la mente, esta es una cosa que me ha tocado decir. ¿Quién, o sea, no? ¿quién, ¿Quién la llena? Cuando ¿Quién la llena la ocupa? Porque es imposible dejar la mente vacía. Eh, humanamente eh, Eso me
2: recuerda a un pasaje del Evangelio que es, que es demoledor. Jesús dice cuando un espíritu malo sale Así de una es. persona y mm. queda vacío, dice volveré a mi casa de donde salí mm. y si la haya barrida y desocupada no viene el solo, viene con siete espíritus más viene con toda la prole, de lo que esté a más a mano en cada momento, en cada mm, eh, etapa de la vida o en cada eh, generación hoy tenemos esto que estamos hablando y otras muchas cosas
0: uh -huh.
1: Claro, es que probablemente mmm, algunas de las eh, situaciones en que se habla de posesión de, demoníaca... Sí pues no todas quizás lo sean pero, pero sí es verdad que, que dar paso a, a estas prácticas pues es dar paso a, a espíritus uh
0: -huh. me gustaría bueno ya ir terminando eh, vamos a estar ya escuchando la melodía del programa la eh, careta de salida y vamos a estar recordando unas palabras que Jesús nos recuerda buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas cuántas necesidades tienen las personas, ¿verdad? Y muchas veces, Miguel, eh, eso que se consideran necesidades, realmente, eh, por ejemplo, cosas materiales, cosas mm. son intrascendentes comparado con las cosas... Las no, no, que podemos
1: podemos tener el estómago lleno Exacto. y seguro que seguimos teniendo hambre, hambre de, de identidad, hambre de propósito, hambre Exacto. de verdad, hambre eso. de bondad, hambre de amor, hambre de salvación, hambre de vida eterna. Hay, mm. hay un hambre... Que, que lo físico y lo material no lo puede llenar. No lo puede llenar y, 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 lo, y lo religioso equivocado, donde Dios no es Dios, sino que es solamente una idea, tampoco lo puede llenar. Solamente, como decía antes Virgilio, y en ningún otro hay salvación. Solo hay un nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, que es Jesucristo. Y él es el pan de vida. Y él es el pan de vida, el efectivamente. que da de comer y al quedó. que
2: tiene hambre. Jesús dijo en una ocasión, si una sociedad está hambrienta de paz, Jesús es el príncipe de paz. Si una sociedad está estresada, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y el apóstol Pablo dijo, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Mm. ¿Quieres paz? Jesús es el camino a la paz.
0: Filipenses 4 y 19 también Pablo escribió, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, todo. No nada, como decíamos antes. Dios nos dará todo y nos dará esa plenitud de vida, vida en Qué abundancia. Qué distinto el
2: cristianismo es llegar a la plenitud, Exacto. el budismo a la nada. Exacto.
0: Hay que tomar nota, Exacto. ¿eh? Es importante, hacemos reflexionar hoy acerca de este tema, religiones orientales en sociedades occidentales. Analicemos, pensemos, meditemos y, sobre todo, que podamos tener las cosas también en claro esperamos haber contribuido con este programa a que ello sea así. Amigos oyentes, muchas gracias por la atención dispensada, gracias a Virgilio y a Miguel por estar con gracias nosotros allá en el control Aloy. Gracias. Tiempo de Tertulia